0: Jaha, när kommer nästa barn ut? Och det, den frågan var ju fick man ju hela tiden. Både från släkten och jobbet. Det kändes som att alla antog att det var min karriär som sätter... att eh, Jag väljer att inte skaffa barn på grund av att jag ska göra karriär. Men just att man möts av fördomar hela, hela tiden. Och man behöver förklara sig. Mm. Det är de här just att man gör en karriär. Ja, men då kanske man inte är så... Eh, mån och sin familj Och samtidigt också att man inte skulle vara Husnära, omtänksam Och om det är i kombination med att Man bryr sig om sitt utseende mm. Och man ser bra ut Eller att man lägger ner mycket tid och pengar på kläder då, då finns det också Kopplat till det ännu mer fördomar att man eh, inte skulle bry sig om sin familj Att det man gör Bara bryr sig om sin karriär Och sitt yttre Så att det är kanske är därför man inte äktenskapet funkar mm och
1: att man skulle vara egoist. Ja, alltså att bryta mot allt det där som Zaira pratar om här- kommer ju med massor av utmaningar- som hon själv behövt bemöta väldigt mycket genom sin karriär. Men också genom livet i stort. Det påverkade den relation hon levt i större delen av sitt liv- som hon hade modet att lämna. En berättelse som jag hoppas och tror kan stärka många av er som lyssnar- Senare i livet har också påverkat hennes datingliv. Hur bemöts man på singelmarknaden när man titulerar sig som en karriärkvinna? Jag och Sayra landade under den stund som vi satt ner i ett samtal som nog inte var det vi tänkt oss från början. Vilket också gjorde det otroligt intressant. Det är till stor del ett samtal om att välja sig själv och inte offra sin egen lycka för att man ska leva upp till kärnfamiljsnormen eller göra alla omkring sig nöjda. Det handlar om att komma till insikten om att när vi väljer oss själva så kommer de vi vill göra lyckliga i förlängningen också att bli det. Men förutom att prata om dating och att våga lämna dåliga relationer så pratar vi också om att utmana sig själv för att nå dit man vill. Och kanske utsätta sig för det där man är rädd för och på så sätt växa som människa. Och innan vi drar igång avsnittet så vill jag tacka min fantastiska sponsor Excitec. Men nu kära lyssnare, precis som vanligt. Rätta till lurarna och dra upp volymen. För här kommer en timme med alla ditt. Frågan är det är bättre att jag sitter typ så här, tror jag. För din öga kontakt. Okay, yeah. <laughs> Eller vad tror du? <laughs> ja, men det blir bra. Det blir bra. Eh, för nu tar du upp ditt ljud i alla fall, och även mitt. Det är intressant som man har olika frekvenser på rösterna. Ja, så är det ju. Och jag, ja. jag har en frekvens som fångas upp väldigt bra av mikrofoner tydligen. Perfekt Radio, prata, röst Jag har mm. valt rätt yrke förstår Ja du? verkligen ja. Jag har en ganska barnslig röst
0: så. <laughs> Har du barnslig Jag röst? har en ganska barnslig röst När jag hör lyssnar på mig själv så blir jag Tänker jag Vem, vem tror Eller vem skulle lyssna på
1: mig? Ja. Tycker du att det är jobbigt alltså, att lyssna på det. Ja
0: i början tyckte det var jättejobbigt ja. Så att jag gick aldrig tillbaka Jag var ju med i eh, TV4s nyhetsmorgon ja. Och jag, det tog tid för mig att kolla på det klippet. Och varje gång jag satte på så tänker jag, oj nej nej nej, usch vad hemskt. Och sen stänger jag.
1: Det där är en vanlig sak. Alltså jag har ju min egen röst hela tiden och ser mig själv på videos och sånt. Så jag typ typ såhär... Vant dig. Och också separerat mig själv ifrån hela den grejen på något sätt. För det, men det blir väl så.
0: Ja, men nu har, jag, nu har jag vant mig. Och min första poddinspelning och även min första filminspelning som någon gjorde. Min gamla högskola gjorde en reklam. Jag hade så svårt att
1: godkänna och acceptera att det är okej okay, att släppa. <laughs> ja, men då fick du sitta och godkänna de där videorna, ja. videosarna. Mm. Mm. Länge. Ja, så det tog tid
0: för mig att lyssna igenom och säga, är jag redo? Så tänker jag att nu får jag bara
1: acceptera som där. är. Ja. Är, det, är det liksom... Är du perfektionist eller är du... Nej, jag är nog inte perfektionist. Nej. Nej. Bara, bara svårt att se dig själv på videon. Ja, <laughs> jag
0: har... Jag, som många andra har ju lidit av det här med att ha... Dålig självkänsla, mm. självförtroende. Att både stå på scen och eh, höra sig själv. Det är mm. någonting jag har jobbat med väldigt mm. mycket. Och idag tycker jag inte att det är jobbigt. Vilket är jätteskönt. Men det har varit en resa.
1: Mm. Vad har du gjort för att landa där då?
0: Jag har eh, mentalt jobbat med det. Ehm. Jag minns ju att en eh, kollega till mig eh, som eh, på min första arbetsplats mm. sa att eh, jag minns när du var nyanställd och vågade knappt prata på fikarasten. Och nu Oj. står du inför hundra personer och pratar. Vilken mm. resa du har gjort. Mm. Ja. <laughs> så det är, Jag har ju mentalt velat komma någonstans. Jag har liksom haft en ambition. Och mm. då tänkte jag, vad, vilka är hindren? Mm. Vad är det som jag kan inte Eh, nå mm. Och då har jag jobbat med de frågorna mm. Och ansträngt mig Vad var visionen då? Men eh, det har ju varit i del, alltså delvision mm. Det har ju aldrig varit att jag skulle nå dit direkt mm. Utan varje gång jag har startat någonting så har jag haft någon typ av förebild som jag såg upp mot. Och sen tänker jag, dit vill jag gå. Och sen har man nått dit. Mm. Och så tar man nästa, sen tar man nästa. Mm. Så har det varit för min del.
1: Kan du ge något konkret exempel?
0: Ja, men det var ju när jag blev chef första gången. Mm. Den kom ju lite, det var ingenting jag hade strävat efter. Min första linjens chef, jag fick frågan. Och då blev jag nervös och tänkte, jag, oj jag är en chefstyp
2: mm.
0: Och... Vågade knappt hålla faktiskt mitt första gruppmöte, men jag ska vara ärlig. Men efter att ha jobbat fem år som gruppchef så ville jag ju bli högre chef. Och då tänkte jag, men jag som är så nervös att stå på scen, då har man ju runt 150-200 personer i sin organisation, kommer jag våga. Mm. Och då har jag ansträngt mig, bett andra att kan jag få stå på scen fastän det har varit jättejobbigt så har jag... Så det är ju klart övningar och färdighet. Så att mm. jag har utsatt mig för det.
2: Mm.
0: Bara för att jag
1: vill vänja mig vid det. För att jag vill ha en sån roll. Vad, vad var det du var nervös för inför det här första gruppmötet när du blev gruppchef?
0: Att jag inte ska bli förtroendet tror jag. Att ja. folk inte ska ta mig på allvar. Eller om jag säger något fel. Mm. Idag känns det jättelöjligt. Mm. Men ja, jag hade mina osäkerheter. Mm. Att, äh, att säger jag inte något rätt så kommer ju folk säkert äh, inte ha förtroende. Det, det är nog det. Att jag inte ska få den respekten som jag
1: förtjänar. Hur hanterade du det då? För att våga ha det där gruppmötet liksom, och vara gruppchef? Mitt första gruppmöte gjorde jag ju i två delar. Mm. <laughs> För jag hade, gruppen alltså. <laughs> ja. jag hade
0: utspridda medarbetare i Sverige Jag var ju eh, på konsultföretaget Sveco mm. Och jag, hade, jag blev gruppchef över en ganska liten grupp Vi var kanske sex personer Jag byggde ju upp den gruppen sen mm. Så att vi blev 20 personer men just där och då så vi var vi typ 6 till åtta personer tror jag. Och mm. även då, även det kändes jobbigt. Ja. <laughs> Men vi var utspridda typ i Västerås, Malmö och... I några städer. Så att mm. jag hade fyra i en grupp. Och fyra i den andra typ. Ja. <laughs> men och, och då gick det bra. Då blev det mer ja, som men det ett var... helt vanligt möte. Ja liksom. det var ett vanligt möte. Mm. Så, så att jag hade ju hållit i projektmöten med många. Men det är just med att jag är deras chef.
2: Mm. De
0: ska ha förtroende för mig. Jag måste se något vettigt. Jag måste se något smart. Jag måste uh, vara smartare än dem. Mm. Den här känslan.
2: Ja.
1: Som gör det nervös. Men måste man verkligen vara smartare än de dem? Varför Nej, man absolut chef? inte. Det var, det, det var din uppfattning Det var då? min
0: uppfattning då. Uh. Det var ju så, och det är, jag tror att det är många skeper, unga chefer som tror det. Mm. Att så fort man är chef så... Ska man kunna mer om man ska kunna... Men jag tror att den uppfattningen har även medarbetarna i sin grupp. För de testar ju. Mm. Alla medarbetare testar så fort det blir ny chef. Och blir det en chef i, inom gruppen. Helt plötsligt tror man att den chefen har alla svar på frågor. Mm. Tyvärr. Mm. Så att det finns lite osagda för,
1: förväntningar mm. på... På både sig själv och på andra medarbetare. Mm. Mm. Ja, och en riktigt bra chef är väl en sån som vågar erkänna att man inte har svaret på alla frågor. Så är det, tänker ju. Jag. Så är det ju. Och att vara sårbar men... så.
0: Ja, men är man en osäker chef, mm. då är det ju svårt. Mm. Så att, ja.
1: Och det där har du utmanat
0: dig själv. Ja, ja, gud ja, mm. mycket.
1: Mm. För du är chef över 200 personer idag va?
0: Idag har jag runt 140 ja. medarbetare i min organisation på mm. Elevio.
1: Mm. Jag hade på Vattenfall runt 330. Mm. Så du har, du, har gått, eh, du har gått din väg. Jag tänker att vi ska gå tillbaka eh, till en sak du sa innan, men innan vi gör det. Så tänker jag att vi har spelat in i åtta minuter och det är fortfarande inte sagt vem du är. Ja. <laughs> <laughs> och det är så här ofta blir i, i fanningsförebilder. För att man, jag stampar upp på något och så liksom hamnar vi in någon annanstans. Men, men var inte välkommen hit, alla Aladin. Säger man alla din eller alla din Alla din Alla din Så saira, mm. alla din Saira. Saira. Ah. Du ser till. Det. Men för saira, saira, alla din mm. Jag sa fel på alla helt enkelt. Det är helt okej. Okay. Ja, men det är inte helt lätt. Alltså. Det är inte alls lätt. Eh, för jag tycker, saira, varför säger man så? Det kanske det är jättedumt. dumt.
0: Nej, men när jag är uppfödd och vuxen mm. i Lilla Ja. så sa alla så. Saira eller. Mm. Sara, de som inte är klarade av men numera så säger de flesta rätt så ja. att, men det är, det är inte lätt jag, jag tycker själv att det är svårt med namn
1: ja. jo jo men, men det är viktigt att fråga och det är också viktigt tänker jag att, att rätta så att det blir rätt Så Sayra alla Ja, som filmen alla ja och jag tänkte, vill om att man säger Aladin som filmen? Eller Aladin, det är ju <laughs> det spelar ingen roll. Men det är ett väldigt fint
0: namn. Eh, tackar. Jag har ju ursprung från Indien. Ja. Men det är egentligen inget indiskt namn. Sayra är ett indiskt pakistanskt namn. Mm. din var... Eh, min, min pappa är född uppvuxen i Uganda i Afrika. Mm. Flera generationer tillbaka. Och, men de var ju från Indien mm. och det var någon farfarsfar som hette Aladin i förnamn och sen därifrån så gick det
1: som efternamn vidare. Ja. Men, men du är upp född i, i Trollhättan då? Ja. Dina föräldrar kom hit från Indien eller är de också eller hur? Min pappa kom från Uganda mm. i
0: slutet av 60-talet, början av 70 när eh, diktatorn Idi Amin slängde ut alla indier från eh, Afrika då. Mm. Och eh, då var han en tonåring. fick eh, hamnade i Österrikes eh, eh, röda korsets läger. Mm. Ett år var de där. Så hela min pappas släkt var ju där. Och fick välja länder. Många hamnade i London, USA... Holland, medan min pappas närmaste familj, och min farmor och hans eh, bröder, de valde Sverige för de behövde arbetskraft. Eh, bland annat Saab i Trollhättan behövde väldigt mycket arbetskraft. Så det var bara att packa och åka dit och börja jobba mm. i fabriken där. Ja. Så att eh, min släkt har jobbat på Saab. Har Även jag har det. gjort det.
1: Du har också gjort det, men, men, men då som någon typ av... Alltså mer kontortjänst, Nej, va? jag
0: jobbar som elektriker där. Ja,
1: du ser. Ja, för du har en sån <skratt> intressant resa som liksom har jobbat som elektriker på lite olika företag. Mm. Eller hur? Ja. Men det men ska vi också komma. Vi måste ju nu backa bandet lite här. Så du är född upp vuxen, vuxen i Trollhätten. Hur gammal är du nu? 40? Jag ska fylla 45. 45? Om en månad. Om en månad. Mm. Och du har två barn?
0: Jag har två barn. Ja. En eh, 19-årig mm. som precis har flyttat ut. Till Linköping, han tog studenten i år och ska börja plugga
1: civilingenjör, ja.
0: industriell ekonomi.
1: Ja, precis. Eller du har ju också pluggat ingenjör i alla fall. Ja, precis. Ja. Jag
0: har ju läst elkraftteknik. Ja, precis.
1: Mm. Och sen så är du skild eller? Ja, jag ja. är skild sedan ja. 2019. var du varit ja. gift i 18 år. Ja, tufft. Mm. Och lämna en relation efter så lång tid. Liksom. Ja,
0: det var tufft. Ja. Men eh, sista tiden av äktenskapet var ju inte bra. Nej. Så det var nästan tuffare ja. i efterhand. Ja. Men det är klart, tiden att ta beslutet. Mm. Det är ju den som är tuffare än att
1: ta själva beslutet. Mm. Mm. Och det är lite... Bättre. Är det något du vill prata om eller är det något som du liksom inte vill ta upp?
0: Nej jag har inga problem att prata om det.
1: Nej för jag tänker det är ju så, så många som lever i så här dåliga äktenskap och liksom, som inte är bra men man liksom härdar ut och lämnar inte relationer på grund av den här kärnfamiljsnormen som finns. Om liksom, vi ska du vet, ge trygghet till våra barn vilket ju är bullcrap om man har en dålig relation så är det ju ingen trygghet men ändå så inbillar man sig det på något sätt. Eh, vad var det som... Ja. Vad var det som, oh, Jag lämnar <laughs> över till dig. Jag behöver inte ställa någon fråga.
0: Nej, det, det här kärnfamiljtjänsten är ju väldigt, väldigt stark hos mig. Jag ja. är ju också indier. Mm. Där familj är så viktigt. Mm. Så att man håller ihop. Och det har jag ju också velat göra. Mm. Men... Och jag har ju haft ett bra äktenskap. Men jag var ju så ung när jag gifte mig. Jag var 20. Och min exman var 30 Och jag hade ju precis börjat med min karriär ja. Och han hade ju redan gjort sitt typ Han hade ju stannat upp någonstans Medan jag växte mm. och, och det hände ju ganska mycket så Det blev ju ganska stor gap mellan oss ja. Så att vi gick inte ihop helt enkelt
1: Du var som en människa när ni började i relationen. Jag kan tänka mig att utifrån vad du beskriver själv eh, att du kanske var lite mer osäker kanske lite försiktigare person, eller? Det var jag ju. Jag var ju väldigt rebellisk och bestämd
0: så som person. Det har jag alltid varit. Jag har alltid varit sån som, som, som frågasatt. Mm. Frågasatt kultur och religion. Jag är uppvuxen i en väldigt starka kulturella och religiösa värderingar. Mm. Man, ska, man har också en sån här indisk församling där alla pratar om varandra. Mm. Medan jag frigjorde mig från det. Mm. frågasättet varför ska man ha det så? Varför får man inte klä sig på ett visst sätt? Varför måste man äta på ett visst sätt för att bli accepterad? Så att det har varit så mycket normer som man måste följa. Och jag, har, jag har tidigt, redan som tonåring... Frågasatt och gått min egen väg.
2: Mm.
0: Och varit lite rebellisk. Så det har ju funnits i mig hela tiden. Mm. Så jag gjorde ju den här resan. på Vem är jag? Vem vill jag vara? Är jag svensk? Är jag indier? Mm. Är jag kristen? Är jag muslim? Är jag ateist? Jag, jag vet inte. Jag mm. har gjort så många...
1: Inre resor mm. Så att Vad kommer det där rebelliska ifrån från början tror du Alltså vad var det som fick dig att börja ifrågasätta det
0: Min mamma var ju också lite Inte som alla andra indier Så att jag tror att Jag tyckte själv att det var jobbigt att hon stack ut Men Nu i vuxen ålder Så tänker jag att Det var ju starkt gjort av henne Att, att Inte alltid tycka som alla andra och sen fick jag också stöd hemifrån då, att eh, det är okej. Okay. Så att jag fick ju uh,
1: testa och köra mitt egna. Så att, uh... De tyckte att det var okej okay för många som, som liksom bryter normer och gör sådana saker. så alltså, studier visar ju att Liksom, människor som väljer till exempel att inte skaffa barn eller att liksom, välja ett icke-tvåsamt liv. Att man ställdligt behöver försvara det liksom, ja. för andra eh, och sig själv hela tiden. Ja. Vad är din upplevelse av det? Ja, man måste försvara
0: nästan allt om man inte gör enligt den normen man förväntas. Så är det ju. Och för, för de fördomar som finns, herregud. Jag, jag har ju... Två söner, mm. tolv år mellan dem. Ja, ah, det är tolv år det är tolv. mellan dem. Min yngre, yngsta är nu sju mm. år. Det är samma pappa till båda. Mm. Men eh, vi fick första barnet väldigt fort. Mm. Utan att man hade ansträngt sig. Så jag tog det lite för givet att det är lätt... Ja. Och fixa barn. Ja. Men sen när jag väl skulle vara dags för mig att skaffa mitt andra barn så gick det ju inte.
1: Nej, okay.
0: eh, och vi försökte i flera år. Och då möttes man ju jättemycket av fördomar. Att, eh, jaha, när kommer nästa barn? Ut? Det, den frågan var ju mm. fick man ju hela tiden. Både från släkten och jobbet. Mm. Och det kändes som att alla antog att det var min karriär som sätter att eh, jag väljer att inte skaffa barn på grund av att jag ska göra karriär. Mm. Det var ju ganska tröttsamt. Mm. Och ibland har jag ju sagt att ja, vi försöker, men det går inte. Och då har ju den här personen skämts då. Ja. Men eh, det är inte alltid så enkelt att berätta när man är mitt i det. Nej. Men just att man möts av fördomar hela, hela tiden och man behöver förklara sig. Mm. Det är ju de här, just att man... Eh, gör en karriär, ja, men då kanske man inte är så eh, mån om sin familj. Det, det finns en eh, en sådan fördom mm. eh, och samtidigt också att man inte skulle vara här, hus, eh, husnära omtänksam. Nej. Det finns också en sån här koppling. Och, och, och om det är i kombination med att man bryr sig om sitt utseende mm. och man ser bra ut eller att man eh, lägger ner mycket tid och pengar på kläder och, då, då finns det också kopplat till dig ännu mer fördomar. Om man är kvinna, ja. ja. <laughs> att man eh, inte skulle bry sig om sin familj att det man gör eh, bara bryr sig om sin karriär och mm. sitt yttre. Så att det är kanske därför man inte äktenskapet eh, funkar mm. och att man skulle vara egoist mm.
1: ja, det finns jättemycket fördomar kopplat till det en sån här maktgalen kvinna ah. som kliver över lik och ah. alla i sin omgivning för att få det hon vill Ex ungefär. exakt
0: så mm. exakt så och då har jag ändå jag som varit liksom eh, den fysiska närvaron är klart att jag har haft jag kan inte säga att det är mindre men det är inte mer alltså jag har ju rest mycket genom åren för jag har haft sån, liksom, tjänster som det har varit borta. Men mm. min exman jobbade nätter, kvällar och helger. Mm. När, för första barn var jag liten så han var ju också borta. Men det syntes ju inte för då var ju jag hemma på kvällar eller helger. Mm. Sen var han ju ledig när han hade jobbat en vecka natt så var han ledig i sju... Eh, dagar och då var det mest han som hämtade och lämnade och jag fortsatte jobba och det, det är inget konstigt Nej. men ändå fick man ju det här att du är aldrig där mm. eh, typ så så jag har ju alltid fått eh, höra det här dåliga samvetet att du är aldrig där du eh, bara bryr dig om ditt jobb det har jag fått höra ofta Hur hanterar du det? Jag vet ju själv jag, mm. jag vet ju så fort jag kommer hem mm. så är jag ju ändå mer närvarande Mm. Jag vet vad jag ger mina barn. Vilken relation jag har med mina barn.
2: Mm.
0: Så att. Eh, nu, nu har jag ju facit i hand. Jag har ju en 19-åring som jag pratar jättemycket med.
2: Mm.
0: Och vi, vi diskuterar ju. Hur han har upplevt. Hur tycker han att jag varit frånvarande. Nej det tycker han inte. Han tycker att jag har varit närvarande. Fasten jag har rest mycket. Så när jag väl är hemma. Då är det 100% fokus. Jag har ju varit hemma på
1: helgerna.
2: Mm. Så att.
1: Eh, ja. Mm. Men kvinnor måste ständigt leva med det där dåliga samvetet. Ja. På ett helt annat sätt. Ja. Och ja, det är ju tragiskt.
0: Och innan jag reste, eller efter jag kom tillbaka från mina resor. Så har jag kompenserat. Mm. Genom att natta flera gånger. Mata flera gånger. Allt det där har jag alltid försökt kompensera. För jag, innerst inne, är lite... Det ska vara rättvist. Ja. Lite så. så att jag, jag, annars skulle jag få dåligt samvete. Men mm. det syns ju inte. Nej. Det blir alltid man ligger på minus att någon annan har ställt upp för mig. Mm. Så att, tyvärr. Men ja. nu när man är liksom skild, man är själv. Man har varannan vecka. Vi har lika mycket eh, ansvar. Mm. Lite mer tydligt på papper. Och kan jag fortsätta göra karriär. Och det går fortfarande bra. Mm. Jag behöver
1: inte gå runt och vara tacksam. Att det är tack på någon annan. Går bra för mig.
2: Nej. Så att, mm.
1: Och där hamnade vi igenom att vi pratade om att du har skilt dig och så vidare. Och att ni, ni var två olika personer som gick. Jag tar oss tillbaka till stigen här nu. <går> eh, ni var två, två personer som gifter och sen så utvecklades ni åt olika håll. Mm. Liksom. Eh, hur yttrade det sig i era relation?
0: Genom att... Eh, alltså det här är ju så komplext. Jag vet Såklart. inte om han delar samma bild. I hans värld så känner han, att, han har, att jag har varit borta mycket, och mm. att han har varit ensam. Och i min värld så är det andra delar. Jag har ju inte haft det här psykiska stödet, det fysiska stödet har ju funnits. Mm. Men det psykiska stödet har inte funnits.
2: Nej.
0: Och det har också varit en, det här är någonting som jag, det är min egen uppfattning om att i början av vår, vårt äktenskap. Jag har ju alltid varit lite så här livlig. Mm. Och liksom hetsig. Men att han har alltid varit en lugna. Så vi, vi kompenserade varandra bra. Och skulle jag bli lite hetsig. Då lugnade han ner mig alltid. Men i slutet. Om jag blev hetsig. Då blev han kränkt.
2: Mm.
0: Och då kunde han känna att du är inte chef hemma. Den kommentaren fick jag ofta. Mm. Så började det bli så att om jag skulle kalla på honom. att Har du möjlighet att komma hit. Då skulle han medvetet dröja. Några minuter för att liksom visa att Jag lyder inte dig alltså jag, är inte din, jag är inte din medarbetare Typ
1: jag Eller de, lite.
0: Ja, men lite. men så, sådana saker Utvecklades mm. vi till Och sen Till exempel om vi skulle resa mm. eh, var, Vi skulle iväg till eh, Dubai Med familjen Och jag glömde mitt eh, eh, Alltså mitt pass skulle gå ut Efter tre månader så jag hade inte kollat upp det mm. Så jag kom inte iväg Medan jag blev kvar på Arlanda. Ja. Och då fick man ju också höra. Hur kan du eh, glömma en sån här grej? Hur kan du sköta ditt jobb? Ja. <laughs> lite så. Ja. Eh, så. Den typen av kommentarer och lite bitterhet. Att ja, men du, du är aldrig hemma. Du vet ju ingenting.
2: Mm.
0: Typ. Och alltid mm. dålig, liksom, dåligt humör. och
1: ja, förväntan. Vad var det som fick dig att våga lämna det då? För det låter ju väldigt destruktivt. Ja. Liksom.
0: Eh, Jo, men han led också av lite psykisk ohälsa. Mm. Och eh, det hände ett par destruktiva saker som gjorde att eh, jag kände att det känns inte tryggt. Det här är inte, han är inte en bra förebild för mina barn. Mm. Eh, och jag kan inte eh, leva så här. Mm. Så att, eh, jag vill inte gå in på de detaljerna och hänga mm. ut honom. Men det hände ett par grejer som gjorde att jag tappade förtroende. Och kände att det här är inte, jag hade nog inte lämnat honom. Ja. Om inte detta hade hänt För att jag kände så stort ansvar Jag kände eh, Att eh, min stora son Gick i nian då Och tänkte att han är tonåring Han kommer hamna i fel eh, ah, Händer Typ ja. fel sällskap eh, Lucas var för liten eh, Mitt exman själv Att han inte liksom, är psykiskt Mår inte bra Så att jag måste finnas där
2: mm.
0: Men sen fick jag själv psykologhjälp Ja och så sa den här psykologen att du tänker alldeles för mycket på andra. Vad vill du själv? Och då har jag ju haft två år som var väldigt jobbiga.
2: Mm.
0: Och då tänkte jag att jag orkar inte. Så ja men det går då.
2: Mm.
0: Men är inte mitt ansvar. Han mår inte bra. Mm. Det är inte ditt ansvar fick jag höra. Och då... Så tog jag det steget. Och det är en besvikelse hos honom- att jag lämnade honom när han inte mådde bra. Så att, Men det är ju otroligt starkt-
1: tänker jag, att göra det.
0: Ja, det är ju det. Mm. Det, det är ju så, med tanke på att- för mig var det så viktigt- att hålla ihop den här kärnfamiljen- så kände jag en stor skuld också. Mm. Så att, sen har jag alltid önskat- att han ska börja må liksom, bättre- och att vi ska kunna hitta tillbaka- till varandra- och jag har ju ändå... För vi funkar jättebra som vänner. Och vi samarbetar väldigt, väldigt bra. Och då tror jag ju att... Att allting är bra. Mm. Men sen när man försöker så märker man att... Det framkallar någonting hos mm. honom när vi är tillsammans. Och det, jag vet inte vad det är. Men
1: osäkerhet eller vad det nu kan vara. Mm. Så att det är bäst att vi är vänner. Det funkar inte. Ibland är det svårt att hantera en... en Alltså för män att hantera att en kvinna blir mer framgångsrik. Eh, och så vidare. Om det var det som var. Förstår du att det blir mm. som ett hot mot den egna själv? För det finns ju någon form av... Det finns ju en norm där liksom det är mannen som ska vara framgångsrik och försörja. Och kvinnan ska vara det svagare könet. Och då blir det på något sätt en maktobalans. Som ja, är svår att hantera. Den,
0: den finns där osagd. Mm. Jag tror att skulle man prata om det, då skulle det ju liksom... Han blånäckar att så är det inte mm. alls. Jag bryr mig inte.
2: Mm.
0: Men eh, det här osagda, omedvetna, mm. tror jag att det finns. Ja. Jag tror inte, jag hade, varit, hade det varit tvärtom att jag hade varit man och han hade varit en kvinna så hade jag nog inte haft samma problem. Det mm. tror jag inte. Du valde dig själv. Ja. Så starkt. Ja. Och, så och barnen viktigt. också. För att det blir ju ingen trygg miljö för barnen. Man märkte ju att när man kom hem och det var... Dåligt humör som man satt ju tyst
1: mm. och så vill man ju inte ha det. Nej. Man vill skapa en trygg miljö för sina barn och ja. för sig själv. Tänker ja. jag. Så att uh,
0: ja, nej. Så det det blev så.
1: Inspirerande? Jag tror att det är många som kan hitta inspiration i det. Jag tror att det är många som, som liksom är fast och väljer att stanna i den typen av relationer. Oh ja. För oh ja. det är ju inte lätt. Nej. Alltså det är klart att det är super svårt och det kräver ju en jättestyrka att...
0: Ja, för det är lite kul för att när jag var mitt i det så tänkte jag att det finns det finns ju så mycket debatter att kvinnor som tjänar mindre mm. har svårt att lämna sina män fastän de bor lever i ett dåligt förhållande. Mm. Här var det ju inte det problemet, det var ju nästan tvärtom. Mm. Men då hade jag istället ett ansvarkänsla att det är jag som håller ihop. Ja. Så nu kan inte jag lämna för det. Jag tror att många känner så också kanske. Ja, såklart. Så att jag känner några kvinnor i min omgivning som är, är där också. Mm. Som inte liksom tar steget för att de känner att då kommer familjen falla. Mm. Så att det är ju både och att blir det obalans på ena hållet eller obalans åt andra hållet så blir det svårt för mm.
1: kvinnor mm. att ta det steget. Säkert för män också, för den mm. delen. Man, mm. Mm. Men heja dig som valde dig själv igen Jag tycker det är superviktigt och starkt Och ett viktigt budskap Tackar tack, tack. Mm.
0: Sen, sen lärde jag mig någonting helt annat När jag kom in i datingvärlden
2: ja. Jag
0: var ju så ung när jag gifte mig ja. Det var också spännande Hur en karriärskvinna Jag gjorde lite ett socialt experiment där ja. Jag var ju ute på Tinder mm. <laughs> Så hade jag oh, Jag har också försökt <laughs> alltså, oh, ja. Karriärskvinna Bla, bla, bla. så män tycker det är så attraktivt, men de är så rädda. Oh, de är så, är så rädda av karriärskvinnor som verkar vara starka. Oh,
1: hur visade det sig då? Oh, men det,
0: det märker man, men, för jag gjorde om min profil sen. Mm. Omtänksam, glad, mm. Kv kvinna. Då stod det rik?
1: först, framgångsrik nej rik. då skrev jag bara nej,
0: nej, karriärskvinna skrev jag mm. och det det är inte så att man inte fick liksom men folk blir ju väldigt man märker när man kommunicerar att de är så skeptiska ja. mm. och att de hellre vill ha någon som är alltså, är du en sjuksköterska då tror de att man är omhändertagande, mm. man vill ha en omhändertagande kvinna, det är viktigt ja Sen är jag ju väldigt omtänksam kvinna. så. Men eftersom mitt yttre
1: bevisar något annat så blir det ju väldigt. Ja. Så då var de skeptiska när du, när du skrev. Alltså ja. på vilket sätt? Nej, då? men jag
0: får, man får ju sådana frågor. Mm. Så att det, man kommer ju fram till det att, att det är många män som är rädda och mm. springer.
1: Men sen när du började skriva att du var omtänksam och sådär. Då blev det något annat. Nej, då eller?
0: fick man helt andra frågor. Då, då ja. var det lite mer pålig. Mm. Så att, eh, det är inte lika rädsland.
1: Alltså det där är så, det där är så <laughs> intressant. Så jag tänker jag. Nu vi ska vi inte prata om det men göra en reflektion. Eh, för jag, jag dejtar ju inte aktivt. Jag har ju testat att ha Tinder. Men jag är ganska ointresserad av det där. Eh, men, men när jag har dejtat. Så har det varit... Att män säger till mig för av någon anledning så blir det. Ju, det är ju inte konstigt, att jämställdhet det är ju typ hela mitt liv. Alltså det, det jag gör är en väldigt stor del av mig och, och mitt liv. Så här, det är ju min grundvärdering på något sätt. Vilket gör att. Man såklart pratar om vad jobbar du med och då börjar man prata om jämställdhet och sen blir det politik. Och de här männen som har dejtat mig typ senaste halvåret, de, så här, de säger att de är lite rädda för att träffa mig. Mm. Därför att de är rädda för att göra fel, mm. säga fel mm. saker. Eh, därför att jag blir den här eh, rättshaverist-feministen, ja. som <laughs> de är, vilket jag ju inte... Även om jag står för en sak så är jag kanske ganska så tillåtande. Och är så här, men det är okej okay att alltså alla drar sexistiska skämt. Jag säger ifrån när det blir fel. Alltså så här, mm. så, men, men det där är ju superproblematiskt. Ja, det är det. För jag har ju exakt samma, samma problem. Mm. och har du är en feminist.
0: Aha, vad menar du med det? Ja. Eller typ när man ska betala. Männen vill ju alltid betala. Mm. Och då i början kan du säga nej. Antingen att jag betalar eller delar eller vad nu är det då var det också en snägg grej mm. och så hörde de aldrig av sig typ igen och så tänker varför ska jag göra en grej jag ska ändå inte så jag lät ju bli jag tänkte ja ah, blir jag bjuden det är ju bara fördel.
1: Mm. Spara lite pengar <laughs> så det inte på ett sparkonto sen så <laughs> så, att,
0: så jag lät bli och säga Och blev bjuden istället inte för att jag tycker om det men mm. det var lättare mm. enklare för då då blir man inte stämplad. Ja. Mm. Och jag tycker ju synd, jag har ju två söner, ska de behöva
1: betala alla dejter? Jag tycker det är jättekonstigt. Men... Ja. Jag är så här, vi tar varannan. Eller ja. Så. Ja. Nästa dejt bjuder jag om det nu blir en till.
0: Ja, ja, men lite så. Men det blir ju direkt, redan första gången blir det en diskussion redan mm. där. Och redan då får man en stämpel. Ja, men du är ju en sån, du är en feminist.
2: Mm.
0: Ja. Eller vad, vad menar du?
1: Ja. <laughs> så att, eh. Jag hade ju en som jag dejta som bara, inte du feminist då ska väl du betala? <laughs> jag bara, ja jag kan betala, det är inga problem. Jag har cash, nej jag <laughs> skojar. Jag skojar men du förstår. Ja men jag förstår precis hur du... Hur du gör. Och det blir så märkliga situationer, hur man hanterar dem. Och liksom, var man hamnar någonstans beroende på, vad man står för, hur man ser ut.
0: Ja. 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 Och att, eh, ser man bra ut och man tycker om att klä sig, då, då har man... Kan man inte lita på en sån person Nej. Det har jag också varit med om Jag, jag har ju Varit tillsammans med en kille Och Efter ett halvår Så Började han bli osäker Och började frågasätta mm. Varför äger du så många kostymer mm. Varför Har du tittat på din LinkedIn profil och dina sociala medier Du har ju liksom tagit bilder från Alla håll och kanter
2: mm. Vill
0: du ha uppmärksamhet då tänkte jag, men hade inte du sett mina profiler innan vi träffades? Yeah. Yeah. <laughs> du som ändå tog kontakt med mig. Mm. Så att det där borde du väl ha koll på. Varför mm. frågasätter du det efter ett halvår? Mm. Men det är där den här osäkerheten kommer in. Då tror man att, ja men, bara för att man är en viss person så, så vill man ha uppmärksamhet och, eller man inte kan lita på den här personen för att man är nog mer egoist. Och, tänker inte på hur jag är när vi ses? Hur mycket jag gav eh, till barnen och allt. Mm. Men det, det, det räknas inte. Utan det är det här yttre. Man mm. blir dumd efter sina sociala medier. Hur du klär dig. Hur du uppför dig. Och inte ser bakom det. Mm. Då tycker jag det är så himla tråkigt. Mm. Det är, bara en, det är liksom inte jag. Nej. Det är klart att det är en del av mig. Men jag är så mycket mer än det.
2: Mm. Så att, vi kommer
1: alltid bli dömda, eh, och framförallt vi kvinnor, utifrån vad vi har på oss, mm. vad vi gör och så vidare. Mm. Eh, och du har ju tilläppetet som är att du inte är vit, liksom. eh, vilket gör det ju ännu svårare, tänker jag.
0: Ja, det tror jag att... Eh, mm. Allt är ju en faktor som ja. man lägger på. Mm. Så att det blir ytterligare en faktor som man behöver bevisa sig fram.
1: Så du är snygg, du är välklädd, du är framgångsrik och du, har, du är från Indien. Det är liksom så alla. Ja, jag vet inte, det är, ja, och allt har ju en fördel och en nackdel på något sätt. Är man ful så. Har det en nackdel eller är man snygg så har det andra. Så är det. Så Jätteintressanta är det. perspektiv. <gåll> och det här som också är så intressant med fanens förebilder. Ja. <gåll> Att vi nu har pratat om din skilsmässa och liksom datingliv så Men det finns ju ett jämställdhetsperspektiv på allt. Ja, kul så det är superintressant men om vi ska gå tillbaka till Stigen då till Zaira och din karriär <laughs> på, på något sätt så är du inom elbranschen du är på Elevio nu men från Trollhättan och hamnade i Stockholm på vilket sätt? Jo, eh, jag...
0: Trolletan är en elkraftstad. Mm. Första vattenkraftstationen i världen byggdes i Trollhättan. Oh, wow. Mm, var 1900-talet och det mm. var faktiskt Vattenfall som var med, var med och byggde den. Så att Vattenfall är stora
2: mm.
0: och elkraft är stort där. Mm. Så att när jag gick i skolan där så hade man ju väldigt mycket initiativ i grundskolan. Vi fick, jag fick gå en sån teknikkurs när jag gick i åttan. Mm. Man fick 50 kronor per dag Det var ju pengarna som lockade såklart Jag kommer från en arbetarfamilj ja. Så att jag, behöv jag ville köpa färglinser
1: ja.
0: Gröna eller blåa <laughs> ögon Man ville inte ha bruna ögon Man ville ha ljus hår ja, så jag färgade Och, ja, och då det, var, det var, som var, var så fint svart
1: hår Som aldrig glänser <laughs>
0: ja, ja men det är ja. Ett tonåring, då vill man bli som alla andra Man vill inte vara det som man själv har Men i alla fall så ville jag ha de här linser För att jag inte ska ha de här bruna ögonen och då såg jag eh, i ansvarstavlan att eh, gå en teknikkurs och få 50 kronor per dag. 10 mm. dagar. Så 500 kronor skulle jag få då. Mm. Så jag hoppade på det direkt. Och eh, ja, man skulle bygga förlängningsladdar, bygga skåp. Och man fick lite introduktion av det här med vad, vad det är teknik då.
2: Mm.
0: Även om det var väldigt... Eh, eh, hantverkardelar. Mm. Man fick också titta på fordonsprogrammet. Fordonsindustrin är också stort. när mm. Saab och Volvo. Så att jag blev ändå lite in intresserad. Även om det var pengarna som lockade. Mm. Så att jag gick ju natur i gymnasiet. Och även där, när det var individuella kurser, så valde jag typ digital teknik.
2: Mm. Min
0: son, eh, kompis läser digital teknik och skickade en massa bilder. Det här ser så tråkigt ut. Ja. Sa jag sa att ja, men det var mitt favoritämne. <laughs> Så att, ja, men jag var en ensam tjej som läste det, men jag, jag tänkte inte så mycket. Jag eh, har ju aldrig haft, eftersom vi var invandrare på eh, 70-talet, och en liten stad, så var jag väldigt... Eh, jag var först i skolan. Mm. Så jag hade inte riktigt, riktigt vänner.
2: Nej.
0: Hade, jag tror att det är det som skapat mig. För att hade jag haft en massa vänner. Då hade jag gjort allt som mina vänner hade gjort. Mm. Men jag hade inga vänner. Och därför valde jag mina egna grejer. För att jag skulle ändå sitta själv. Som jag kommer dit alla är killar. Så gör det ingenting. För att jag var van vid det. Mm. Eh, till och med lite skönare, <laughs> för de bryr sig inte, men tjejerna kan ändå sitta och skvallra och prata bakom ryggen på en. Mm. Så, att, eh, så det gjorde inget, så jag valde mina egna delar och eh, efter gymnasiet så eh, blev jag ju också, vi fick ju så mycket information kring den här högskolan i Trollhättan då, som hade elektroingenjörsutbildning, inriktning i elkraft och samtidigt så kunde man jobba. Mm. Och då visste inte jag hur stort det här med elektrifieringen och allting kommer bli i framtiden. Nej. Men det som lockade mig där det var att jag kunde jobba emellan. Mm. Man läste två läsperioder, jobba två och så vidare. Mm. Så att jag, min första period när jag kom ut där, så jobbade jag som elektriker på Sab ja. I fem månader. Sommarjobb va? Sommarjobb, ja. cyklade runt och... I andra året så jobbade jag som montör, underhållsmontör på Vattenfall. Ja. Service då. Där vi åkte runt i olika samt mm. Det var sommaren 98. Mm. Så det var ju en grund som jag fick. Som jag har fortfarande med mig. Som mm. är väldigt kul faktiskt. Mm. Så att, och det, det som är... Och efter examen så flyttade jag till Västerås. Mm. För att börja jobba på ABB där. För jag hade två val efter examen. Att antingen börja jobba på Vattenfall i Trollhättan. Vilket jag hade drömt om egentligen. Mm. Men det är också en sån här grej. Det här kallades för något som koppraktik mm. äh, heter det. Det heter fortfarande så. Och jag ville egentligen jobba på Vattenfall. Men jag fick inte det jobbet. Sen fick jag sommarjobb året efter. Och den här chefen sa till mig så här. Jag ville anställa dig. Men jag vågade inte. För att jag inte skulle bli anklagad för att jag anställde en snygg tjej. Wow. Bara, ja, och det här var ju på 90-98. Det är mm. klart att man... Det var en helt annan tid. Ja. Så man men det är fortfarande inte.
1: idag kan jag säga. Men, ja,
0: ja mm. men det är ingenting jag skulle få höra idag. Ja. <laughs> men så det fick jag höra. Eh, Okej, okay, sa jag. Och eh, jag var på intervju hos eh, Trollhättans Energi. Och där eh, var han ju... Jag såg att du har den här boken här. Man läcker det man tänker.
1: Aha. Ja. <skratt> Okej, okay, den står här. Ja, det är inte jag som har svarat på den. Jag har, det är kan tänka, jag har den funktionen också. Ja,
0: det, jag tycker den är, den är, det är så bra. Uh. Du läcker vad du tänker. Uh. Så att, Den här personen var ju jätteskeptisk Varför har du sökt jobb här? Du brinner mm. på pannan. Och, Men du har ju långa laglar. Hur kan du sätta fingrarna i skit? Typ. Ja. Uh, ja. Men i alla fall. Så, så det var ju väldigt mycket liksom, tveksamheter kring att jag skulle få de jobben. Men jag fick jobb på SAB i alla fall. Och eh, sen så, 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 det här fanns ju redan då, ja. att man inte litade riktigt på en person som ser ut på ett visst sätt då. Mm. Eh, och på den tiden så fanns det kalendrar överallt och... Ibland kunde man hitta en porrtidning i toaletten. <laughs> Vad trevligt. <laughs> För jag jobbade ju på verkstaden. Ja, ja, ja.
1: Porf, <laughs> bara, så så, så porrtidning på toaletten. Ja. ja. Intressant så. lektur. Ja.
0: Ja. Så det var en helt annan tid. Men efter eh, vattenfall var mycket mer städat. <laughs> jag säga, även om det var på 90-talet. Ja. Eh, men där var det en annan. Där fanns ju inga kvinnor som montör. Så det var nästan mer tystnadskultur. Det var mm. ingen som sa något. Jag har aldrig varit med om att någon har sagt något... Eh, kränkande, nej. men det var tyst för man visste inte vad man skulle prata nej. utan jag var själv väldigt blyg och osäker mm. så jag sa inte så mycket och de kände att vad, är det, vad kan man prata med henne mm. och då var man tyst man åkte ändå bil hela dagarna och sa ingenting
1: vi fick inte äh, att prata om fotboll eller? Nej, <laughs> nej, det hade jag ändå inte förstått <laughs> <Nej>. <laughs> ja. så att äh, ja,
0: så det var annat, jag vet inte, det, det är inget elakt, alltså det är inget kränkande men att vara tyst är ju inte heller det bästa.
1: Nej, det blir ju också väldigt exkluderande på Det är
0: väldigt sätt. exkluderande ja,
2: mm. så att
0: ja, men i alla fall, efter examen så flyttade jag till Västerås för att mm. jag fick jobb på ABB där då, så hade jag valt att jobba på Vattenfall sen fick mm. jag ett jobb på Vattenfall men jag valde att flytta till eh, till Västerås för att mm. jobba med ett internationellt jobb så mitt första jobb var i Sri Lanka, mm vi byggde stationer. Så jag började jobba som ställverkskonstruktör. Så jag ritade stora ställverk. Mm. Om du nu vet vad det är.
1: Nej. <skratt> Nej, det är något som, som elen står på. Eller vad säger jag, men men du,
0: du har väl sett kraftledningar. Ja, precis. Du, ja. De går ju alltid ner till en station. Ja, ja, ja. De är ganska ståtliga, stora Aj. och snygga. Ja. Så håll utkik. Ja, Sådana så sånt... började jag projektera och konstruera. Ja. Ja. Så att, ja, men det, det var mitt... Eh, första jobb då Och det som har varit eh, Unikt med mig Det är att jag har ett extremt intresse För kläder mm. och, eh, och Jag är också väldigt eh, Fäst vid den indiska kulturen mm. Och Bollywood ja, okay. Jag är uppvuxen med det, jag älskar dans Jag älskar eh, den indiska klädseln Och det är eh, ja, man visar mycket mage och man dansar mycket. Och, ja. Ja. Så att eh, i den indiska kulturen så blir man ifrågasatt när man går med sådana kläder. Eh, som filmindustrin visade. Och jag var sån som alltid eh, vågade. För jag tyckte kläder var så intressant. Så jag gjorde allt för att bli ifrågasatt så får de göra det. Mm. Vill de prata så får de göra det. Och då var det samma sak när jag jobbade på ABB. Så kunde jag ju få kommentarerna att eh, Jaha, ska du på fest? Mm. Nej. nej Eller eh, fryser du inte? Ja, men nej. Men idag är det ju väldigt vanligt. De flesta klär sig väldigt eh, snyggt och kvinnligt. Men det var inte vanligt när jag började min karriär. Mm. Så att då kunde jag... Då, då möttes jag väldigt mycket av fördomar. Mm. Så är det ju. Det blir alltid en extra hinder för mig. Men det har varit så otroligt starkt intresse från min sida. Så att jag verkligen inte har brytt mig. Mm. Utan bara kört. Mm. Så att... Eh, vilket brytit normer. Och brytit normer, ja. Och nu är det ju nästan så att... Skulle jag... bli jag frågasatt eller typ... Då tänker jag att nu, är, nu har jag ett ansvar. att Jag ska klä mig precis som jag vill. Och... Ja, så att jag blir en förebild för andra. Mm. Så att man ska inte bli... Bemötas av fördomar bara för att man är intresserad av kläder. Mm. Kläder och bling-bling, så fort du gillar det så blir man ju stämplad att... Eh... Du
1: kan inte vara smart. Och det är det som är så himla tråkigt. Nej. Du är smart och snygg. Den har fått höra. Du borde vara smart och snygg. Man bara, ja. Alltså, så här, som att det var. Eller,
0: eller så får man höra. att Du är inte som alla andra tjejer. Nej. Och vet du vad det roliga är? att Jag tyckte det var en jättepositiv kommentar. Jag trodde min... också det förut. Men förut. Passa, vad är
1: alla andra tjejer då? Döma i huvudet? Nej, eller liksom och då
0: har jag ju tänkt. I efterhand tänk, har jag ju liksom frågat. Att vad menar du då? Mm. Vad du som alla andra tjejer? Och vet du vad det roliga är? Jag, mina, jag har två söner. Min mm. yngre son. Som är sju år idag. Han eh, klär sig i tjejkläder. Ja. Han har långt hår. Han är en prinsessepojke. Mm. Eh, går med liksom, prinsessekläder från topp till tå. Och han är, han är väldigt smart. Mm. Men... Eh, han blir också dumd.
2: Mm.
0: Det är nästan snarare att har du en eh, dotter som är lite tomboy, mm, då är föräldrarna det. stolta. Mm. Min dotter är inte som alla andra tjejer. Hon är en riktig tuffing. Mm. Eh, och det har jag också börjat tänka på. Varför ska man inte vara som alla andra tjejer? Vad är felet med det? Varför mm. ska man inte tycka om allt det här med att vara prinsessa? Mm. Det är inget fel. Nej. Framhäv din kvinnlighet och var stolt över det. Det, är mm. det känns som att vi har levt... Jag vet inte om du har sett den här Barbie-filmen. Nej, jag har inte hunnit göra det än, men jag borde göra det. Ja, alltså jag såg den med min son då. Som är sju, eller? Som är sju. Ja. För han ville se den. Men jag, blev, jag fick en tankeställare där. Att mm. ja, folk har fördomar mot Barbie. Och ja. jag själv har haft det. Ja. Eller har. Mm. <laughs> att... För det är så otroligt liksom kvinnligt kvinnligt. Ja. Men det är inget fel om man gillar det.
1: Ena utesluter inte det andra. Det där är en sån komplex fråga. så Får man vara intresserad av utseende om man är feminist? eller Då spär man ju på skönhetsidealen. Och skönhetsidealen många gånger begränsar ju kvinnor. Så Det är en sån fin balans det, det där. Jättefint. Hur man ska... Hantera det tycker jag ah, ja. Och jag har dem, jag menar jag gillar att sminka mig Jag gillar att göra alla de här sakerna Hålla på med self care Men liksom, det är också något som är ekonomiskt Inte särskilt gynnsamt för Nej, kvinnor så asch, Vi lägger så mycket inte. pengar på våra utseenden eh, Och det är ju Alltså den här kvinnliga Av att vara snygg är ju, begränsar ju otroligt många Alltså till exempel att vara tjock och vara kvinna Är ju att vara ful Alltså jag tycker inte det men förstår. Så, att, mm. så att det är ju en jättekomplex fråga Men ja, i grund absolut. och botten så handlar det väl om Att man ska Kunna vara sig själv Alltså att jag ska kunna göra det som jag tycker är Kvinnligt eh, Och en pojke ska kunna göra det Han, han ska kunna gå i prinsessklänningar Alltså det är väl det som är grund och botten, tänker jag.
0: Ja, utan att bli dumd. utan mm. man ska kunna få vara precis där man är. Utan mm. att det, och det är det jag märker nu i samhället. Hur det här kvinnliga dras till det negativa. När, man, när jag hör föräldrar säga att ah, men min dotter, hon är inte som alla andra tjejer. Hon är riktigt tuffing, hon är en tomboy. Medan jag säger att ah, min, min son är... Är precis som alla andra tjejer. Mm. Och det är inget fel att tycka mm. om bling-bling. Man kan vara smart för det. Och även om man inte är smart, man är människa. Mm. Och man har andra kvalifikationer. Så att, dum inte. Nej. Så att det, det är det stora. Att man ska inte behöva bli dumd. Och behöva bevisa sig. Vad får din son möta för någonting då? Som är sju år och... Äh, han, än så länge är han ju fortfarande litet. Han har precis börjat ettan. Mm. Jag övervakar så att han inte ska bli retad i skolan. Vi har precis haft diskussioner hur vi ska göra med idrotten. Men eh, ibland får man ju höra några barn. att Varför går Lucas med klänning? Mm. Så säger Lukas själv då. För att man får, säger mamma. Ja. Man får ha precis vad man vill. Mm. Så att... Eh, men eh, annars så... Det, det är ju mest eh, jag som får höra. Typ mm. att det är mitt fel. Att jag uppmuntrar honom. Mm. Det är klart du har inte fått någon dotter. Det är klart att du vill klä honom som med, med tjejkläder. Mm. Jag har absolut inte med det att göra.
2: Nej.
0: Eller att det är jag som att han ska, att jag vill att han ska ha långt hår. Mm. Jag fick ju höra kommentarer att jag skulle aldrig ta med mig min son till tjejavdelningen på H&M. Nej. För att jag låter honom göra det och välja sina kläder.
2: Mm.
0: Så att... Eh, jag klippte honom ganska liksom, i våras mm. mycket. Och då, jag ser hur ledsen han blir. För hans dröm är att få väldigt långt hår. Mm. Och så känner jag att varför ska han inte få göra det? Mm. Alltså varför? Mm. Så jag själv går i, har ju gjort mina resor genom att liksom först eh, säga nej, men sen gå med på det.
2: Mm.
0: Och så tänker jag att han är bara ett barn, låt honom vara det han är. Mm. Och, och så får man ju också höra kommentarer, ja, ja men han kommer växa ifrån det. Ja, eller inte, mm. brukar jag säga. För att gör han inte det så får jag ta det steget då. Mm. Så att eh, det, det, det kommer att bli spännande att följa. Jag, jag vet ingenting just nu. Nej. Men, men det är han själv som väljer och det är hans... Eh, önskan. Mm. Det är inte min. Mm. Så att eh, jag klädde honom som
1: pojke när tills han blev
0: själv medveten. Typ tre, fyra år. Det var då det började komma.
1: Mm.
0: Så att jag låter barnen vara mm. den han vill vara.
1: Och nu pratar vi lite om så här hur könsroller begränsar barn och vuxna och, och dig, ditt, u, ditt utseende och hur du klär, hur det är att begränsa eller begränsat det, men nu du har, för du har inte låtit det begränsa nej, dig, men du nej. har mött. Jag har blivit mött eh, ja. På dumma sätt på grund av det och då tänker jag att en följdfråga blir som jag tänker att min sponsor exakt också är nyfikna på hur du tänker att vi kan prata om det på ett annat sätt vad tror du liksom vi behöver göra att det... har du lösningen nej men
0: det handlar om att ha... vara fördomsfri nu är det så att, att ha fördomar är inget fel nej. för att fördomar är ett paketerat erfarenhet mm. Är du helt fördomslös, då, då har du ingen erfarenhet heller.
2: Nej.
0: Så att det är klart, om du har aldrig mött, i, 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 typ i min bransch, energibranschen. När jag åkte upp till Luleå och projekterade de här stora 400 kylohålställverken. Mm. När jag kom dit så kunde jag ju bli bemött av projektörer. Att aha, kan du det där typ? Lyssnade mm. knappt, och lyssnade knappt tills jag... Pratade mest hur de kunde för, liksom, bygga om deras station. Mm. Och så blir de jätteförvånade att jag kan sådant. Så då har ju de breddat sitt perspektiv. Mm. Jag har ju lärt dem att bredda sitt perspektiv. Att det finns andra. Och mm. nu nästa gång de kommer att möta någon annan. Eller möta någon annan kvinna. Så har ju de lärt det. Så det handlar hela tiden om att ha ett öppet sinne. Att
2: mm.
0: Att man har något man är van vid. Men att det finns också variation.
2: Mm.
0: För jag har, varit, jag har ju rest mycket ut, utomlands. Hela mitt yrkesliv har jag gjort stora projekt utomlands. Och eh, jag var i Indien och besiktade transformatorer i en fabrik. Och när jag kom tillbaka så fick jag frågan av svenskar. Oj, det måste ha varit tufft mm. som kvinna. Men nej, det var det inte. Vi mm. har möttes av respekt. Så fort du skakar hand så möttes jag av respekt. Mm. Och varför? Jo för Indien är ett land med stora variationer. Mm. Du har haft en indisk ledare. Premiärministern har varit liksom en kvinna. Det har vi aldrig haft i Sverige.
1: Mm. Jo, att, har vi, ja, en, en, kort stund en kort stund.
0: Ja, väldigt <laughs> kort. <laughs> men, men just att man har de kontrasterna. Sen är det mm. ju såklart, Indien går ju inte att mäta med Sverige när det gäller jämställdhet. Men... Just att de är vana vid kontraster. Mm. Så då, då frågasätter man inte. Sen är ju de har ett hierarkiskt liksom lagd. Så att de frågasätter inte om du har, redan har en position. Men jag reste med en annan kvinna som var indisk. Som var yngre, en projektledare.
2: Mm.
0: Och hon bemöttes också av respekt. Så att jag pratade inte bara om, om mig själv som kom från eh, Sverige. då, Utan eh, jag tror att... Eh, Kontrasten och att man lär sig ha ett bredare perspektiv gör att man eh, kan bemöta på ett sätt att det finns ingenting som förvånar en. Nej. Som när jag började på Vattenfall till exempel, eh, då var jag eh, drift- och eh, underhållschef mm. och eh, satt i liksom ledningen där. Då. Eh, då folk som inte känner mig, de kunde ju fråga, aha, är du ny här? Har, Jobbar du, vad, vad jobbar du med? Ja har drift mm. Vad har som projektledare? Eh, nej, jag är enhetschef för enheten. Jaha. Ja. Och sen så liksom så här. Rynka med pannan. är eh, Liksom typ. Mm. Oj. Eh, och det är en förvåning. Mm. Och eh, jag har ju tänkt på det. Varför blir du så förvånad? Mm. Men det är klart att. I, sen har man fått höra. att ah, men du verkar inte vara som en. En vanlig driftschef. Nej. <laughs> Nej. men det finns
1: driftschefer som kan se ut så. Det finns versioner av allt. Det finns versioner av allt. Och, och att det... man behöver bli medveten om att man har fördomar. Alltså Exakt. Det är ju, men det där är ju inget som folk vill förknippa sig med. Alltså man inte runt och bara, åh jag är så jävla fördomsfull. Alltså det är inget man skryter om. För att fördomar är ju ett ord som har en negativ, negativ klan. Negativ, precis. Men egentligen så är fördomar bara liksom hjärnans automatiserade process att hantera Exakt. intryck. För annars... Skulle vi aldrig komma på något nytt liksom någonsin. Nej. Men uh, ja och vi måste börja avrunda. Oj. <laughs> du skrattar. Och alla reagerar likadant. Och jag menar jag tittade på klockan nu och ser att det har gått 55 minuter redan. Uh, av inspelning. Uh, så att jag avrundar mitt i en, en, en väldigt bra liksom på något sätt avrundning tycker jag av det här avsnittet. Som blev något helt annat än vad jag tror båda ja, du och jag hade. samma här. Det <laughs> Men det har varit en så himla trevlig stund och ett så, tycker jag, intressant och givande samtal som jag tror kan inspirera väldigt många faktiskt. Ja, jag hoppas det. Eh, ja men, jo, men det är det här jag tycker är så kul. När jag mejlar mina gäster, bara kom hit med typ det här mindset. Och alltså Så bara hamnar man någonstans. Jag älskar det. Mm. Eh, och bara sitta ner och prata. Eh, så att, om du inte känner att vi har missat någonting nu det är bara att vi har pratat mindre om karriär. Ja. Vi om allt annat. Men det, är ju... det gör ingenting. Vi har pratat om dig. Mm. Och jag tänker att vi har pratat om dig i en, en plats i livet där du är just nu. Mm. Och att jämställdhet handlar ju om så mycket mer än att bara göra, alltså att kvinnor ska göra karriär, utan att kvinnor också ska kunna välja sina egna liv. Absolut. Vilket jag tycker att vi idag har pratat om. Mm. Att du har valt ditt eget liv. Eh, och inte låtit liksom, de här normerna för vad kvinnor ska vara begränsa dig. Vilket jag tycker är superfint. Så att... Eh...
0: Ja, det här är ju att eh, inte följa norm och eh, att eh, folk har fördomar. Mm. Det är någonting som jag
1: alltid provocerar mm. och jobbar med. Ja, och det är superviktigt Och uh... Därför är jag väldigt glad att avsnittet handlade om det Att det blev lite mer också privat För att jämställdhetspänningen spänner över privatlivet också Så det lever ju med oss i allt vi gör mm. Oavsett om det handlar om att stanna i en relation Eller att dejta eller så här. Det lever ju jämt, de här könsrollerna Så att jag, jag tyckte att det var superintressant <laughs> Jag tror att lyssnarna tycker också det Det var en jätterolig resa Så vi säger Tack Saida för att du har varit här Tack, tack för att jag fick komma hit och tusen tack till alla er som lyssnat på veckans avsnitt. Jag hoppas ni får en bra vecka. Och så hörs vi ju på onsdag igen precis som vanligt.